0: Se cuentan con los dedos de una mano los amigos como el que viene hoy. Amigos que están en las buenas, que están en las malas, que te enseñan valores, que te enseñan familia, que te enseñan amor, que te enseñan amistad y que te enseñan perdón. Es una persona muy compasiva, una persona que dice que no sabe de desarrollo personal, pero nos va a dar clase a unos cuantos. Qué maestro, amigo. Qué maestro.
1: And now.
0: Crecimiento personal sin vergüenzas con Raúl Martín Moreno. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sinvergüenzas! Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Raúl Martín, autor del libro Vida, Dame Problemas y fundador de la web GoHard.es g o h r des Si deseas seguirme en Instagram, puedes hacerlo en arroba Raúl Martín Moreno y en Facebook en nuestra fanpage GoHard Coaching Información. Como cada semana, solo puedo darte las gracias, gracias, gracias de corazón, gracias por la acogida del programa no hay episodio en el que no se cuenten por miles. O sea, muchas gracias, de verdad. ¿Te puedo pedir un favor? Primero, suscríbete, ya sea en iBox, en iTunes o en Spotify, para no perderte ningún episodio. Es muy importante que te suscribas porque así te recordará cada vez que suba un episodio. Segundo, muy importante, deja tus comentarios en iBox. Si lo deseas, ponme una reseña con una valoración de 5 estrellas en iTunes. Dale a los corazoncitos. Haz lo que quieras, interactúa, por favor. Incluso, si lo deseas, puedes escribirme un mail al correo raúl arroba y pedirme lo que quieras, decirme lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que mejorarías, sugerencias, a quién traerías, de qué quieres que hablemos. Por favor, ayuda ayúdame a darte lo que quieres, sin vergüenza. Eh, todo esto ayudará a que el programa pueda llegar a más y más personas y poder ayudar más, que al final es el único objetivo que tiene esto. Por último, te recuerdo que puedes hacerte mecenas de este programa con una aportación mensual que irías desde solo 1,49, que es invitarme a tomar un café. Y esto se hace a través de iBox en la pestaña azul que pone apoyar. El contenido va a seguir siendo gratis, pero de esta manera tendrás ciertas ventajas, como escuchar el programa sin publicidad, cosa que ya te renta te lo aseguro, tendrás una preescucha de los siguientes programas antes de que se emitan al público y acceso a programas especiales que subiré solo para mecenas. Además, si te suscribes y me mandas un pantallazo con el justificante de la suscripción al email raúl te envío totalmente gratis un libro Cambia tu mente, Cambia tu vida del que tengo el honor de tener un capítulo en formato digital al email, al email que desees y esto es Sin Sorteos. Me mandas el justificante y yo te mando el libro. Ya con esto tienes rentados casi 10 meses. <risa> y ahora sí, vamos a presentar al invitado de hoy. Es un auténtico honor hablar con él. Le conozco desde hace casi 20 años. No solo se dedica al mundo del crecimiento personal, sino que no conoce ni a Tony Robbins. Pero podréis comprobar en la entrevista que el crecimiento personal son solo unas herramientas intuitivas que tenemos en nuestro ADN, pero... Paquetizadas para acelerar resultados. Yo creo que, sin hablar de crecimiento personal, es el programa hasta la fecha en el que más lecciones se dan de crecimiento personal. Pido perdón y te pido paciencia por el sonido. Se escucha muy bien, pero hay veces que el invitado se aleja un poco y se le oye un poco más bajo, a veces oye ruido de niños, ¿vale? Porque tuve el honor de estar en su casa y, como la mayoría, tiene niños y tiene sus quehaceres domésticos, y se escuchan niños a veces, y se le baja un poco la voz, vamos, la vida. Y estoy muy agradecido ¿eh? de que me regale este tiempo, de que le haya robado tiempo a su familia para regalárnoslo a nosotros. Su nombre es Fran Legupin. ¿Y quién es Fran Legupin? Bueno, pues Fran Legupin nació en Madrid en 1975. Es ingeniero técnico de obras públicas y actualmente es el responsable del departamento de edificación en una empresa de ingeniería y control de materiales en la que lleva trabajando más de 13 años a los que hay que sumar cinco más como responsable de calidad en una empresa de prefabricados pesados para obra civil y eh, edificación industrial que fue donde nos conocimos por cierto aficionado al tiro con arco las artes marciales a la historia y a la filosofía de las culturas antiguas y aunque él no lo sabe o no lo sabía al crecimiento personal. Os dejo con Fran Legupin sin vergüenzas. A ver Francisco Legupin, tenemos que volver a hacer la entrevista. Esto no lo va a saber nadie, pero lo confesamos. Llevamos un rato hablando y hemos visto que no estaba grabando el audio, así que tenemos que empezar otra vez Habíamos dicho un montón de claves interesantes Que, que podían sacarte de la ruina Pero Ahora <risa> ya, se nos van a olvidar pues a la de la informática. Francisco, Francisco Legupin Es un señor que, que yo conocí Hace ya un, un cerro de años pues Casi 20 años Y, y me decía que por qué Que, que podía aportar igual ¿no? Eh, porque él es un ingeniero técnico De caminos, ¿no?
1: no de obra pública, de
0: obra pública. Vale. <risa> Una carrera muy jodida y, y claro, era como un plan que, bueno, se ha, se ha prestado, ¿no? Aquí a lo mejor escuchamos a los niños por ahí de fondo y tal, porque eh, tengo el gusto de que me haya invitado a su casa. Y, y bueno, pues, Fran es, es una persona que nunca me juzgó cuando yo hablaba ya hace... Bastante antes de empezar, de que me, me gustaba este mundillo. Y, y voy a ir más lejos, es una persona que nunca me juzgó cuando... Yo me consideraba inferior por ser el chico de las fotocopiadoras y era un técnico de, de, de calidad y tenía un puesto pues superior y iba con su traje y con sus cosas de vez en cuando. Bueno, aunque no llevaba tanto traje, pero... No
1: he sido mucho de, de traje, solamente por disfrazar cuando la situación no existe.
0: Pero vamos, ¿qué, qué me puede aportar este señor? A, en, bueno, este señor puede aportar en, en, en cualquier cosa que hablemos o sea de la vida. Pero en tema de crecimiento personal... Puedes aportar muchísimo y bueno, pues lo vais a ver. Fran, muy buenas. Muy bueno, buenos días. <risa> Otra vez. Creo que, me puesto,
1: creo que me has puesto demasiado bien. Tampoco hay que, tampoco hay que exagerar. Al final, un poco lo que, lo que comentábamos antes de que la informática no jugara una mala pasada. Pues dos cosas. El tema del crecimiento personal, que, que al final es necesario. Decíamos un poco que, que lo mismo se puede hacer guiado por alguien que que sin guiar, guiado por la improvisación y por la necesidad, eh, nos reíamos y decíamos que estudia más un necesitado que, que 100 abogados o que, o que 100 ingenieros. ¿no? Y luego, por otro lado, el, el tema que, que comentabas de que, bueno, de, de eso de, de tratar con respeto, de, de, pues evidentemente, o sea, estudiar una carrera universitaria no es garantía de nada, absolutamente de nada. Y todas las personas... Tienen algo que aportar en las empresas, cada uno ocupa su papel, y todos los papeles son necesarios. Y por encima de las carreras universitarias y de la, del pedigrí y, de y de ciertas gilipolletes está que, que somos personas y que de todo el mundo se puede aprender algo. Y todo el mundo aporta algo. Y yo creo que eso al final es lo fundamental. Eh, si crees que estás por encima de los demás, es que básicamente que eres un medio. Todo el mundo te puede enseñar alguna, alguna cosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto del desarrollo personal, del crecimiento personal? ¿Cómo lo, lo has aplicado en tu vida? Si lo has aplicado, ¿cómo lo ves en la pues empresa. Yo
1: creo que el, el tema del crecimiento personal es un tema que al final va innato con la propia naturaleza. No, no deja de ser una evolución. O sea, de todo, todos los seres en eh, el mundo natural, final por genética, ¿no? mediante pequeñas variaciones genéticas van sumando el, la siguiente generación es mejor que la anterior y en el tema eh, como persona o evolución si no lo que vas haciendo es una copia de ti mismo es como cuando haces coges una fotocopiadora, ¿no? y te tienes a hacer fotocopias, cuando sacas 40, la número 40 está borrosa. Entonces lo que tienes que hacer no es fotocopiarte a ti mismo, o sea, es añadir eh, pequeños cambios para intentar evolucionar y, y adaptarte al entorno que que no te queda otra. Sobre todo, pues, bueno, en, en los tiempos estos tan duros que, que nos tocó vivir, eh, pues bueno, Raúl y yo nos conocimos en, en una empresa de prefabricado pesado y bueno, él continuó otro camino, yo seguí en el mundo de la construcción, me pasé al tema de la edificación y, y me, pilló toda, me pilló toda la crisis. Y bueno, pues afortunadamente porque el componente de suerte en la vida eh, es fundamental. Y, y vamos, eh, supongo que sobreviví en la empresa, ¿no? no me voy a la calle. Algunas cosas bien haría, un 20% de hacer las cosas bien, un 80% de, de suerte también. Que al final eh, es cierto que como no te vengan las cosas de, de cara, eh, pues no hay quien saque los temas para adelante.
0: Bueno, los... <coughs> perdón los que me conocéis ya sabéis que no voy a estar de acuerdo con esta afirmación porque en tal caso los, los, los porcentajes serían al revés, ¿no? aparte que bueno los que conozcáis ya mi libro, eh, sabéis que, que yo pienso que la suerte es una cosa que creemos que tenemos o que dejamos de tener, pero al final hasta juegos como el póker o, o cosas así dice uy, qué suerte tiene, pero siempre ganan los mismos. Eh, yo estoy aquí delante de una persona que, bueno, pues es... Desconocida para el gran público, no sé cómo será desconocida en el, sobre todo para el mundo del desarrollo personal es desconocida, pero tiene <risa> muchísimo Total, que aportar. Totalmente. Eh, le conocen más en el mundo de la construcción y la edificación y tal, pero es una persona que durante la crisis en su empresa no ha dejado nunca de dar beneficios, beneficios, no solo pocas pérdidas, no solo comido por servido en tu empresa. ¿Cuántos departamentos aguantaron, aparte de que tú,
1: con beneficios toda la crisis? Bueno, eh, a nivel global, la verdad es que el tema se puso bastante complicado. Lo bueno que, que teníamos es que te, pues, te había bastante diversificación eh, y esa fue una de las claves, o intentamos imponer esa filosofía. Yo, bueno, para, para la audiencia, para que sepa un poco de, de qué va la historia, eh, yo soy el responsable de un departamento de edificación. Hay otras líneas de negocio. Hay otras. Ahí con, con lo que hablábamos de la suerte, verás, hay muchas veces que, por ejemplo, el, el caso de la geotecnia, la geotecnia es el departamento que se dedica a hacer estudios antes de que se hagan las obras. Pues, por ejemplo, la geotecnia es un departamento que prácticamente desapareció porque no había obra nueva. Entonces, ese departamento ya es que no, no tenía capacidad adaptativa. Ahora ha vuelto otra vez a la vida pero en aquel momento se extinguió. Las personas que trabajaban allí fueron a la calle. En mi departamento yo tuve suerte. De ahí que dije poco con Raúl, la suerte existe, es un factor importante. Yo en el sitio donde estaba había una posibilidad de diversificar. Yo me dedicaba mucho a la obra nueva, dejé de dedicarme a la obra nueva y, y tuve que reinventarme hacia caminos que, que no había explorado nunca, pues que fueron la rehabilitación, fueron el estudio de, de patologías y diagnosis en los edificios. Que eso se trata de, de hacer como una labor médica, digamos que ser los médicos de los edificios, ¿no? Detectar los edificios que tienen problemas y sus causas. De ahí lo que te decía, que bueno, introducir pequeños cambios, reinventarte. Entonces, gracias a eso, conseguí salir para adelante, conseguí seguir dando beneficios. Y luego los clientes que yo tenía, que seguían haciendo obra nueva, mi misión principal fue fidelizarlos. ¿Y cómo se fidelizaba? Pues obviamente aumentando la calidad del servicio, vendiendo un poco más barato, eso no quedó más cojones que hacerlo, pero al final bueno, vendías más barato, metías más volumen, te, te tocaba trabajar el triple, que es lo que que es lo que pasó en aquel momento, pero seguías dando, seguías dando buenos números, pero a base de eso de, de moverte mucho, de hablar con mucha gente... De buscar clientes que desconocías, de explorar el mercado y buscar necesidades que no creías que tenían tus clientes hasta ese momento. O sea, fue una cosa de, de adaptación y de adaptación a rosca. De suerte, ¿no? Me dices. Bueno, eh, ahí, <risa> al, ahí, la, la suerte fue en el iniciar, eh, eh, al iniciar el tema, el poder estar en una línea de negocio que te, que te permitía esa diversificación. Esa es la parte de la suerte. La parte de la no suerte, pues obviamente es el tra trabajo duro y luego el Echarle mucha imaginación. Decía, voy a mencionar a Eugenio, decía al que la imaginación es más importante que la inteligencia y yo estoy convencido de ello. Y luego haciendo una cosa que, que es muy importante y que los técnicos no le damos mucho valor. En el mundo técnico, en el mundo de los ingenieros, creemos que vale más eh, saber hacer muchas cosas. Y yo estoy convencido que vale más saber ser que saber hacer. más importante es saber tratar con la gente... Saber buscar las necesidades de los clientes, eh, no sé, ese tipo de cosas y no tanto con lo técnico, ¿no? Digamos que lo importante es la idea, lo técnico va detrás. va ¿no? Primero la persona, de ahí que, eso que hemos hablado tú muchas veces, ¿no? De la humanización, de, de las empresas, de la humanización, pues yo creo que va, va un poco por ahí. No va tanto por lo técnico, lo técnico es una herramienta, lo importante es lo humano y buscar un poco... Eh, ¿Cuál es la necesidad de, de tu cliente? Pero eso desde el punto de vista eh, humano. Él tiene un problema técnico, pero también tiene un problema como, como persona o necesita un asesoramiento, necesita una asistencia técnica. Por ahí tiró un poco el, el asunto. Y, y vamos, Y esa fue la clave de, de seguir dando beneficios. También hubo... hubo eh, ahí vuelvo otra vez al, al tema suerte, ¿no? O sea... También el, el, que, el que haya clientes que, que siguieron adelante porque también ellos mismos se reinventaron y saber colaborar con ellos y combinarte era un poco eso que te hablaba de, de la fotocopia, ¿no? De no seguir haciendo lo mismo, ni ellos ni tú. Intentar buscar una, una combinación en qué le puedes ayudar tú a él. Eh, qué puede, no sé, es, es un tema un poco es que es eso, es, entiendo que es adaptación pura y dura. Y luego otra cosa que es una tolerancia a la, a la frustración brutal, porque evidentemente esto no sale bien a la primera. O sea, conlleva un trabajo muy complicado. Era, Raúl habla, habla en su libro de una cosa que me hace mucha gracia, que es el, el mundo MacGyver, ¿no? Esto tiene un punto del de, modo MacGyver. El modo MacGyver me, me gusta mucho, es un tema de ¿no? la navaja suiza, saber adaptarse, ¿no? Es un poco esa historia. Pero luego yo le comentaba a él, en plan un poco de risa, del, del modo Rocky Balboa. El modo Rocky Balboa es apretar los dientes y aguantar los porrazos, porque evidentemente las cosas no salen bien a la primera. Y muchas veces es una cuestión de tenacidad, de apretar los dientes, de seguir adelante, de intentarlo una vez, de intentarlo otra vez. Y de como decía Rocky, ¿no? dice, no importa lo fuerte que puedas atizar, sino lo fuerte que te puedan atizar a ti. Y, y hay momentos muy duros y no todos los meses se dan beneficios. Lo importante es que bueno cuando llega al final del año, sumes y, y la cuenta salga positiva. Pero tienes te tiras al barro en ciertas líneas de negocio que te salen mal, te toca volver atrás, eh, volver a empezar. A lo mejor insistir con un cliente que tú creías que eh, tenías una, una posibilidad perdida o una línea perdida, no tirar la toalla es eso apretar los dientes continuar adelante modo Rocky Balboa unido al modo MacGyver. <risa> yo creo que son la clave de, de la solución de muchas cosas y, y bueno y ser, y ser también realista encontrar un término medio me estoy enrollando qué yo me... <risa> genial ¿no? No, me encanta tío. encontrar encontrar un término medio eh, entre el optimismo y el pesimismo ni las cosas son tan malas como parecen, ni tampoco son tan buenas. Saber encontrar, no dejarte llevar por la euforia en un momento determinado de que parezca que vaya a ir todo muy bien, ni dejarte llevar por el desánimo absoluto de joder, hay crisis, todo es una mierda, no hay forma de tirar para adelante. Eh, creo que en el 99% de los casos hay una salida. Hay un 1% de casos que, como eso que te comentaba del tema de la geotecnia. ¿no? tenía en su momento pues es que no tenía remedio te tenías que ir a hacer geotecnia a, a países donde se hiciera obra nueva de hecho mi empresa eh, mi empresa no la, la, la empresa en la que trabajo porque no era mía bueno no. <risa> nada nada no no. vamos tendría que tener muchísimo dinero que, que no es el caso yo soy un humilde empleado por cuenta ajena eh, la empresa en la que trabajo pues buscó esas líneas de negocio que ya no se podían llevar a cabo en España, pues expandirlas hacia otros países, pues en Sudamérica, en ciertos sitios donde todavía se seguía haciendo obra nueva. Pero la clave de la supervivencia eh, nuestra o de, del departamento que gestionó durante la crisis, pues, pues fue esa: el, el diversificar y el y el no rendirse y el no tirar la toalla muchos días eh, y de mucho desánimo. Pero bueno. Al final, pues salió bien. Mira, aquí continúo. <risa> Ahora parece que estamos metidos otra vez en, en otro boom, en otra euforia con la edificación. No de la forma en la, que, en la que fue en su momento que aquello era una exageración y, y todos sabíamos, todo el mundo que estaba en el negocio. O sea, a mí nadie, me puede, nadie que estuviera en el negocio me puede decir que no se podía ver, ver venir la crisis. Evidentemente, si tú estás construyendo una burrada y no tienes demanda suficiente o, o se están subiendo los precios de forma, o sea, todos, todos sabíamos que en algún momento iba a estallar lo que pasa es que, claro, nadie quería ver. aquello era la gallina de los ¿no? de y, y bueno, exactamente, luego había una serie de factores externos, que ahí no vamos a entrar, vamos a hablar de crecimiento personal eh, había una serie de factores externos al, al sector, que era todo un auténtico despropósito, ahora parece que en esta nueva, en esta nueva cresta de la ola que se está viviendo hay muchos de esos factores que afortunadamente no existen y el crecimiento es más contenido y más racional pero no nos quita que dentro de dos años de hecho algunos gurús de la economía de, sí, de aquellos que no supieron ver o que decían que no veían venir la primera hostia eh, dicen que, que, pues bueno, que eso que va a durar un tiempo y que nos vamos a pegar otro porrazo yo espero que no sea así, el crecimiento está siendo un poco más, más moderado parece que, que se está estabilizando y aunque el ser humano nunca aprende, espero que el porrazo no sea, no sea tan grande. Y cuando suceda, porque en el fondo la economía son ciclos, ¿no? Hay ciclos de subida, ciclos de bajada. Cuando suceda el próximo, el próximo ciclo, pues tendremos que reinventarnos otra vez. Y tú dirás, ¿y cómo? Pues no tengo ni puta idea. Porque hay muchas cosas de estas que, que se van improvisando en, en base a la necesidad. O sea, tú haces unos planes y tienes unos planes, eh, me refiero dentro de, dentro de este periodo de adaptación, ¿no? haces unos planes y luego te das cuenta que ningún plan aguanta el contacto con el enemigo, ¿no? <risa> <risa> el plan se te viene abajo <risa> en cuanto toma contacto con la realidad. Y entonces pues te vas, te, vas adaptando sobre la, te vas adaptando sobre la marcha y vas tirando para adelante, pues bueno, eso como, como vas pudiendo y confiando en eso, en que las cosas pues eh, no tienen por qué ir bien, pero no tienen por qué ir mal. Yo creo que no hay, no hay que ser derrotista no hay que ser derrotista. Y me estoy enrollando como una... No, tío, como una pensiana. Me, tiene...
0: me tienes hipnotizado.
1: Eh, me tienes hipnotizado, tío. Eh,
0: no sé, mira, le estoy teniendo un papel para, para apuntar las cosas que le querría decir, que ahora no me voy a acordar, pero para solucionar este error en la siguiente... en, la siguiente, en el siguiente bloque, en el siguiente ciclo. Eh, este señor decía que que no sabía que iba a poder apostar aquí <ríe> el cabrón <ríe> y, bueno, yo, y yo, pero bueno yo, mi intuición yo, mi yo intuición era yo, buena
1: yo no creo que esté diciendo nada,
0: en, nada en bueno estás hablando estás hablando a ver para qué lo estás hablando desde un punto de vista de la empresa desde un punto de vista de no hay más cojones pero al final de lo que estás hablando es de crecimiento personal puro los que nos escuchan son inteligentes algunos no pero bueno, esos también nos escuchan y los queremos igual. <risa> Pero son, son inteligentes y saben que o sea no, no te compran lo de la suerte. Eso estoy, estoy convencido porque has, has dicho primero lo del 80% de suerte y luego has dado mm, 300 motivos de que, de que ha sido a base de la reinvención, del trabajo duro, de aguantar,
1: de... de, de, de lo... Claro. Pero... Que sin, sin trabajo duro no hay nada. O sea, aquel, aquel cree que. De todas formas, también te, te digo otra cosa, por lo de que hay que ser realista. Puedes trabajar como un cabronazo y no llegar a ningún sitio. O sea, el trabajo duro no es garantía de nada. No, no, por supuesto. Pero desde de luego, pues, si no trabajar duro, te garantizo que no vas a conseguir nada. <risa> La condición, como dicen estos? Bueno, no... No, 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 Entonces, suficiente, ya... no, era suficiente, pero no necesario. O algo así. Necesario, pero no suficiente. <risa> Había un rollo, de, un rollo Picasso, de... Picasso decía,
0: ¿no? Que, que me llega la aspiración y... Pero cuando me pille currando. Que me pille
1: currando, exactamente. Entonces estaba currando, currando, currando. Hay que está convencido de ello no. y, que no hay, y que no hay camino fácil absolutamente para nada, O sea, la vida es compleja en general y toda, toda cosa que se quiera sacar para adelante requiere dedicación y, y requiere esfuerzo. Pero fíjate lo importante que es el contexto,
0: ¿vale? Y luego quiero que no se me olvide hablar de humanización en la empresa, ¿vale? Porque yo, a mí eso es una cosa que me parece muy, me muy, muy, muy importante. Y, y,
1: me, y a mí también me parece.
0: Pero, muy pero fíjate la importancia del contexto, que tú ahora estás hablando esto esto, no sé, supongo que la gente estará embobada como estoy yo ahora mismo escuchándote.
1: Tampoco hay que exagerar. No, pero, pero, coño. Creo que no... Fías en
0: mí. Mismo, <risa> te te soy un tío normal, soy sí, sí. El más
1: normal del mundo, yo, pero del mundo
0: tío. Que sea normal y humilde Es que, es que si fuera, no fueras normal y humilde No tendrías estos resultados Y
1: de ahí va la humanización sí, tú, me, tú me conoces y además me conoces de, de donde vengo ¿No? no soy hijo de, de ningún ministro Ni, ni claro. vengo de... Pero, de, pero no, al final, de, el contexto Soy una persona también humilde, criado en una familia humilde En un barrio en el que sigo viviendo Y estoy muy contento de, de seguir aquí porque en la vida te das cuenta también que hay muchas
0: cosas que sobran. Mira, si yo todo esto lo cuento, ¿todo esto que estás diciendo tú? Porque hasta, por ejemplo, lo de, lo de ver las cosas más graves que otras y tal, eh, eso lo dice Tony Robbins, ¿vale? Y claro, la gente que está familiarizada con el desarrollo personal, tú no sabes quién es, ¿no? <risa> ¿no? sé
1: quién es Tony Robbins. Vale. <risa> no sé si tú oíste a mí. Traigo me a diga. gente
0: que no sabe quién es Tony Robbins.
1: No, es me, genial. Me dirá, este tío, que
0: puta Está bien, bueno, pues, no sé, no sé. pues Tony Robbins es... Me consideran como el gurú del desarrollo personal. Uno, uno muy grande. Además, grande físicamente. Y él, esta persona siempre dice que, que no, es, no hay que ver las cosas ni peor ni mejor de lo que son Simplemente como son. Esto lo dices bueno, en un contexto. Supongo que lo he
1: aprendido yo mismo a base de darme por al Claro. Mira. Pero voy a, voy a la
0: importancia del contexto porque tú estás hablando de, de edificación, estás hablando de temas de obras, de temas de edad y, y no se te cae en, en, en el error de llamarte vende humos o de decir que estás vendiendo filosofía barata o cosas de Mr. Sí, Wonderful y
1: no, si tú vendes humo el humo no te lo compra nadie o sea yo, yo te estoy contando un, en base a una experiencia personal y en base a lo que a lo que está viendo el día a día
0: pero que al final donde voy es que el mensaje es el mismo con un distinto contexto
1: sí de, de, claro es, es una forma de aprenderlo vamos tú tú puedes aprender a conducir un coche hay que ir a la autoescuela, ¿eh? No me malinterpretes. Tú puedes ir a aprender a conducir un coche, tú vas a la autoescuela, tienes una formación, no sé qué, vas con un profesor, no sé cuál, o puedes aprender a conducir un coche montándote en el coche y probando, equivocándote, conduciendo, dándote porrazos contra las esquinas. Es un ejemplo, ¿eh? Que nadie me malinterprete. <risa> Coger el pues, coche. Yo, me ha, yo, me ha yo a mí, desgraciadamente, obligado, me ha tocado eso. Sin no sé cómo decir esto, sin comerlo ni beberlo o sea, sin, sin tener formación previa, sin tener... U, u, ocurrió una, cata, una catombe económica me vi montar en el coche y sin ganar de conducir. Y dije hostia, ¿y aquí cómo tiramos para adelante? Y ha acost, y costado pues eso casi muchos porrazos contra las y aprendiendo a base de... Yo creo que de la forma madura. A base de, de dolor. Porque si tienes a alguien que te echa una mano si tienes a alguien que te pueda guiar, como este señor Tim Robbins, ¿no? Tony, Tony. <ríe> Tony Rob, Robbins. O, o tú mismo, Raúl Martín Moreno, que está metido en estas historias, que, que puede ser un guía ¿no?, para mucha gente. Yo desgraciadamente tuve que aprender, pues eso, a base de borrazos y, y porque no quedaron más narices. Y luego, pues obviamente, con, con la presión de, de, de también de tener personal al cargo en la empresa, de tener un poco presión por arriba y por abajo los cargos estos medios que habitualmente ocupamos los, los ingenieros técnicos son jodidos porque pues eso tienes una responsabilidad sobre unas personas eh, por debajo que, cuyo puesto de trabajo peligra también en base a las gestiones que tú hagas y tienes las presiones por arriba de, de la alta dirección que, que, quiere, que obviamente quiere resultados o sea no, no es un puesto de trabajo. y pues eso tienes que buscar la vida, sin tener una guía tampoco escrita y en un contexto que no había sucedido nunca. Entonces, pues esa es un poco la historia. Que... Y también te garantizo una cosa que has dicho de el tema de vender humo. El tema de, de vender humo en general, me estoy saltando de un tema a otro, pero como lo has mencionado me, me, ha, hecho, me ha hecho gracia. El tema de vender humo al final no funciona. A la gente le tienes que vender cosas prácticas y reales que ellos puedan utilizar y que le puedan servir. La gente que vende humo le puede durar un tiempo, pero el humo al final viene viento y se lo lleva.
0: No, claro, y es que, a ver, te, te, te mencionaba lo de vender humo,
1: porque, bueno,
0: pues yo, por ejemplo, de cosas que digo, bueno, yo y, y de los que he aprendido, y yo lo he sufrido y ya, he visto cómo yo lo sufren. Se
1: acusan de vender humo.
0: ¿no? Se acusan de o sea, vender humo. Vale, y a dónde voy es que. No decimos ni más ni menos que lo mismo que acabas de decir tú. Lo que pasa es que, que tú simplemente lo has hecho porque había que hacerlo y no has sido consciente de ello. O sea, estas herramientas lo que pueden facilitar es que tú sepas lo que hay que hacer y te ahorres tiempo y hostias.
1: Total, totalmente totalmente de acuerdo. Claro. Y lo de vender un en tu sector, igual que en todos los sectores gente menos culpa, que se arriman al asunto nada más que para ganar pasta, eh, habla de todo lo que pasa que ahí, pues bueno, eh, yo creo que en todos los negocios hay una selección natural. Al final, ahora que estábamos hablando de evolución y de la, la crisis, y de, al final el que el que no es honrado y el que es un pájaro de cuenta, pues termina, se termina fuera de escena. Y el tío que puede tener éxito durante un tiempo, pero ese éxito no es duradero y el tío que es buena gente y que era lo que te decía antes del saber ser y el saber hacer un vendedor de huma a lo mejor sabe hacer y es un tío que sabe hacer muchas cosas y que lo vende muy bien y que pero no va a ir a ningún sitio el tío que finalmente triunfa es un tío que realmente ayuda a los demás apoya, da unas fórmulas que funcionan y luego también habrá, recibiréis también muchas críticas de gente que a lo mejor no lo ha probado o sea de algo a priori tampoco te puedes, era lo que hablábamos antes de, de rendirte con las cosas, no puedes decir el tema de, perdóname si he utilizado a lo mejor alguna terminología que no es correcta, no sé si el coaching o ¿no? crecimiento personal, no sé muy bien, entiendo que habrá diversas ramas y que eh, es que no lo ha probado o no lo ha utilizado, yo he de confesar que, que yo no lo he probado ¿eh? ni lo he utilizado, seguramente mejor me hubiera ido, hubiera sufrido menos si lo hubiera probado, pero coño, creo que todas las profesiones merecen un respeto. Creo que alguien lo primero que tiene que hacer es acercarte, acercarse, ver que se cuece, ver que se le explica, ponerlo en práctica. Y si no funciona criticar, claro, no criticar antes de empezar. Ahí está,
0: ahí está el dilema.
1: Porque tú acabas de decir que
0: has hecho las herramientas que a lo mejor te podía haber enseñado cualquier persona que se dedica al desarrollo personal. Supiera, cualquiera. Eh, pues hay que reinventarse, como yo me he reinventado... Eh, Prueba error, pelear, luchar, trabajar duro, eh, buscar y alternativas... Que, que doy
1: fe que no ha, que no ha sido ¿No? fácil porque, porque realidad, al final eh, tú también has aprendido a Capón. No, claro, claro, evidentemente.
0: Ya, evidentemente. No
1: te ha quedado más real. Pero
0: el tema es que igual que yo he aprendido a Capón y tú has aprendido a Capón, eh, bueno, pues hay gente que, 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 que sabemos ciertas herramientas gracias a la, al aprendizaje, y o sea no porque seamos gurús ni nada de esto sino porque bueno pues lo hemos aprendido bien a, a base de hostias o en libros eh, entonces podemos a, pues tú por ejemplo aunque no te dediques el desarrollo personal puedes ayudar a una empresa a que cometa menos errores o los cometa más rápido pero donde voy es que luego a esto que se llama vende humos ya no es puesto los vendehumos, a los vende humos sino que es más fácil decir vende humos porque yo ahora mismo tú acabas de dar la clave, no la he dado yo, la has dado tú. Eh, y no eres coach ni eres nada no, de esto. No, no. Eres un técnico de obras públicas, ¿no? Exactamente. Vale. Tú acabas de dar la misma técnica que podría haber dado yo. ¿Qué pasa? Que luego hay que hacerla. O sea, porque tú, el saberlo,
1: Hombre, claro lo que... has
0: aprendido a base de hacerlo. Oye. Y luego hay que estar dispuesto a pagar este precio
1: de la Pero reinvención. Mí, es que a mí eso me, me parece súper obvio. O sea, Tú puedes dar un, unas herramientas y le puedes decir a alguien: Pues, eso, mira, quiero. Vuelvo otra vez al mundo de, de la obra, que es el mundo en el que conozco. De, digo, mira, tienes la retroexcavadora y hay que abrir, un, hay que hacer un vaciado de no sé cuántos metros por no sé cuántos metros. Vale, pero te tienes que montar en la retroexcavadora y hacer el vaciado. O sea, las herramientas son para usarlas. Tú a una persona le puedes dar unas claves, le puedes decir qué es lo que tiene que hacer. Pero si él no se pone manos a la obra, obviamente no claro. conseguirá nada. Y lo que no puede hacer es criticarte, porque entiendo que vas por ahí, criticarte porque le das una porque le das unas herramientas, criticarte porque en teoría le estás dando una cosa que que, que no resulta útil sin probarlo. Se tiene que poner manos claro. a la obra. Ahí es donde voy. Creo, creo que, vamos, me ha parecido entenderte. Entonces, de todas formas, yo creo que muchas veces no, no hay que hacer mucho caso de...
0: ¿Cuántos han caído en tu sector? por no aplicar lo que tú has aplicado. Y delegarlo a la suerte, decir ¿qué mal está la suerte, esto se ha caído, se ha pinchado la burbuja.
1: Pues, eh, pues básicamente nuestro sector cayó, pues que te digo, tío, un 70% de, de las empresas, pero hubo mucha gente que trabajó muy duro ¿eh? y que no lo consiguió. También, a lo mejor, porque en un momento determinado pues, no, no tocó los resortes adecuados en el sentido de, de adaptarse o de o tener la visión de hacia dónde iba a ir el negocio. Y también hubo mucha gente y, y muchas empresas que, que eh, a lo mejor no tenían el colchón necesario de dinero para aguantar. Porque yo, la, la empresa en la que trabajo, eh, afortunadamente, durante los ¿no? meses, mm, eh, bueno, supo eh, tener una visión y tener una previsión de, pues eso de, por pues, si sucedía una historia de estas, evidentemente despidieron a mucha gente, no les quedaron más cojones. Pero sí tenían un remanente para durante un tiempo poder probar, poder hacer cosas nuevas y poder tal, sin que aquello
0: ello... No. Hay, ahí has dado la clave, en hacer cosas nuevas. Sí, sí. O sea, de, si tú de, curras mucho, de, pero de en no. lo que no funciona, y sabes que no funciona, y
1: sigues ahí porque yo soy muy currante... Vuelvo a parafrasear a al ver este, no puedes esperar obtener lo mismo o sea, obtener resultados dif diferentes haciendo lo mismo si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes pero para hacer cosas diferentes eh, obviamente se necesita eso, tener un remanente económico tener un, un colchón ser previsor, guardar cuando la cosa va bien para cuando va mal y prever un poco sus ciclos entonces hubo muchas empresas que a lo mejor lo estaban haciendo bien intentaban de casi pecar, pero les, les pilló, o sea, les pilló el tren. Eh, le, todas las empresas son pagos todos los meses, son historias todos los meses, y entonces eh, financiación en aquel entonces no había. Y, y llegó un momento que cascaron. Cascaron y a lo mejor están haciendo bien las cosas, ¿eh? pero no tenían, por pues eso un, es, un es un tema complejo, o sea, muchas veces hacer bien o trabajar muy duro o ir incluso en la dirección correcta no es garantía de, de nada porque son tantos los factores que influyen y yo creo que muchas empresas del sector se fueron a la mierda pero no porque eh, a lo mejor mucha gente que sí que es cierto que no se supo adaptar que tiró la toalla prefirió cerrar la tienda y dijo ya mejorarán las cosas o sea esto me manda a la calle a tomar por culo cuando llegue el momento vuelva a reabrir me cojo un
0: ere y me cojo esto sí exactamente las siglas la <risa> a vida por haber
1: eh, yo la sufrí en su momento de eres herpes eh, bueno, el eh, eh, no porque no me despidieron, lo eh, no, no vivía alrededor. Este sí tuve, de, de reducción de, de jornada, pero que hubo mucha gente que dijo: Mira, paso. Y hubo otra gente que quiso tirar para adelante y, y, y seguía un buen camino, pero no tenía financiación. Y al no tener colchón, los bancos cerraron el grifo y al no tener colchón, pues se fueron a la mierda también. O sea, es, 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 comple es complejo. O sea, el el lotazo este de la explosión de aquel momento no. No es fácil de analizar, se juntaron muchos factores. Pero sí si te digo que, que, desde luego, si, no, si te quedas quieto y, y no cambias, y no diversificas, y no haces nada, tienes toda la garantía de, de pegarte por razón Eso está clarísimo.
0: Estamos con una persona que ha, su, ha superado la crisis. Eh, bueno, al final todos la hemos superado, en, ¿no? Vamos o sea, a
1: decir que hemos sobrevivido. Que hemos pero
0: el que ha sobrevivido a la crisis en el mundo de la construcción.
1: Hemos, hemos empatado, pero, pero... Un empate, buen resultado. Jugamos fuera de casa. Un empate, <risa> que no soy muy fútbolista. Lo volvemos doble. Raúl sabe que, que yo no soy un fútbolero. Los deportes que me gustan no van por el fútbol, pero, pero sí que es verdad que eso se me ha ocurrido ahora en todos los Digo, empatamos, empatamos y un empate, buen, buen resultado.
0: Vamos, vamos a abrir el último melón, que es el melón
1: del que hemos estado haciendo
0: spoiler todo el rato. Es, eh, el de la humanización, Totalmente. ¿vale? Pero es que además me, me, vas, a, me vas a dejar que te, que te... Que fíjate, yo no lo quería plantear por ahí porque yo lo, lo, te lo planteé, porque claro, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en, a a lo mejor en muchas cosas, pero, pero me, me has dado pie, inconscientemente, no lo tenía previsto, me has dado pie a, a, a hablar de la humanización y por supuesto vamos a hablar de la humanización de los, de los empleados, pero voy a empezar con la humanización de los jefes. Porque tú antes has puesto una cosa... Y mira que yo ahora eh, estaba... Bueno, no estoy en rancor porque no estoy en rancor, pero sí vengo un poco tocado de, 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 de un tema con, con un superior, por así decirlo, dentro de la empresa. Y, y tú acabas de dar la clave, ¿no? Porque has dicho... Claro, muy, tenemos muchas veces tendencia a decir que este es un hijo de puta, que si me explota, que si me trata mal, que que se piensa que soy la última mierda, etc. Tú acabas de decir ahora mismo, pues mira, yo solo he sufrido y lo he sufrido de un cargo medio. Y tú acabas de decir ahora mismo que tienes la presión de, de, miembros,
1: de que, ¿no? de que Son tu trabajo
0: depende de que esas familias coman. Y aparte, que tú tienes una presión de arriba de gente que te pide números. Entonces, vamos a empezar por humanizar a estos jefes, a estos jefes cargo intermedio que... Que bueno, que a lo mejor no sois, pues ya te voy a incluir, ¿no? Que tienes gente a tu cargo, a lo mejor no momento. sois tan hijoputas como, como se os vende, y, y a lo mejor, no sé, a lo mejor a ti no, no sé, no soy objetivo, eh, a lo mejor algún empleado tuyo ha dicho algo de ti malo alguna vez, y, y parece que, que, que la gente, que los superiores se están forrando, entenderme de superiores, se están forrando a costa de tu sudor y a costa de tu trabajo. Eh, bueno, pues aquí tenemos a un. Hijo puta de esos que decimos... Con, con
1: cargo medio, no, había un cachondeo por ahí que decía dice el teorema del cargo medio. Muy pelota con los de arriba, muy cabrón con los de abajo. Decía el, 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 tema del, el teorema del cargo medio que decía. ¿no? Bueno, a, al final es lo que te digo. No sé, son, puestos, son puestos muy, muy complicados. Y, y lo que no hay que olvidar es que todos somos personas al final. La gente, todo el mundo ocupa su lugar en el escalafón. Mi puesto no es mejor, que yo creo que esa es una de, de las claves. ¿no? Mi puesto no es mejor que el de nadie. Era un poco lo que hablábamos con el respeto, con los demás. Yo formo parte con, con, junto con el resto de una cadena y cada uno tiene su lado. Yo ahora, mira, te, te cuento. Yo en el momento presente tengo 11 personas a mi cargo. La mayoría de ellos... Ahora mismo, un gran porcentaje son gente joven. Gente joven que acaba de llegar, que se está formando o que llevan ya un añito o dos añitos. Entonces, eh, al final, lo que hablamos del asunto de la humanización parte de una premisa. Y sobre todo cuando se trata de gente joven. Pues la gente joven es eh, más sensible a, a ciertas cosas. Y es fantástica también porque viene sin muchas premisas, sin mucha basura en la cabeza. También la gente mayor vale muchísimo. ¿eh? Tenemos una, una cultura empresarial malísima. Creemos que un señor con 50 años ya no vale una empresa. Y eso es, eso es una gilipollez. Un tío con 50 años tiene lo mejor de, de la vida. Está muy bien físicamente, mentalmente y tiene una gran experiencia. Pero bueno, lo que, lo que te quería comentar. Al final, lo que hay que tener claro es que todo el mundo es por encima de trabajador, de, de, de lo que sea de ingeniero de, de aquí que sea. Es una persona. Y las personas que están contentas son más productivas. En la medida de lo posible, hay que intentar que la gente trabaje contenta y que esté a gusto. Y hay que intentar un poco esa, esta cultura que tenemos tan piramidal, ¿no? de, de la alta dirección, los cargos medios, el, el técnico de base, intentar que la estructura sea un poco más plana y que la gente pues pueda eh, expresar un poco qué es lo que opina colaborar y que no haya tanta distinción o que hay, no haya una estructura tan vertical lo que, pasa es que eh, creo que tenemos una, una cultura empresarial en España hablo de España porque no conozco otros países del mundo ni sé cómo funciona sé que bueno por ahí no esta gente americana Google no sé qué tal que hacen estas cosas frikis <risa> que a mí que me perdonen <risa> yo esto de, de que tenga su jugolín allí en la oficina no sé qué tal no sé, yo creo que tampoco hay que exagerar, encontrar un término medio. Obviamente, una empresa no es una ONG, una empresa está para ganar dinero, pero tiene que pensar también en el bienestar de la gente, de la gente que trabaja allí, que la gente si está contenta, pues eh, producirá más y, y estará mejor mentalmente también para aportar ideas y para aportar. No tiene mucho sentido que yo tenga técnicos y gente preparada a, a mi cargo y yo no aproveche ese talento. Y, eh, esto creo que lo decía Steve Jobs, otro de los grandes genios de la humanidad. Decía que contrataba gente preparada para que ellos le dijeran a él lo que tenía que hacer y no a la inversa. Estoy un poco de acuerdo con eso. O sea, la gente, incluso a la que está ahora mismo en formación, esta gente joven, hay que enseñarle un poco la puerta, pero la puerta la tienen que atravesar ellos. Y una vez que atraviesan la puerta, ellos aportan muchísimo con sus conocimientos y me aportan muchísimo a mí. O sea, tú les enseñas, pero ellos a ti, tú aprendes, aprendes mientras les enseñas. ¿no? Entonces, es un poco ese rollo. ¿no? Y eso se consigue quitándonos un poco los paradigmas estos de la cabeza. De eso de, del cargo medio, cabrón, ¿no? O de, pues, me da igual, el cargo medio, o del director general. Es, es un hijo puta, que no sé qué. tal Al final, eh, estamos todos aquí para que la empresa funcione para generar unos beneficios para tirar para adelante pero hay que tener claro que lo que hay detrás o sea, a mí la palabra, por ejemplo, esto es recurso humano, que mal me suena macho. antes quitamos la palabra departamento de personal, que pues sonaba mal y pusimos es una cosa es una cosa un poco al final, creo que todos somos personas, que hay que encontrar un término medio que cumplir los objetivos de la empresa pero sin que eso se convierta en un salvajismo. Porque al final eh, tenemos que tratarnos todos juntos, tenemos que evolucionar todos juntos para hacer que la empresa evolucione. No se trata de cortarle las alas a nadie, creo, creo yo. Eh, pero tampoco se trata de que la peña haga lo que le salga de la olla, y perdóname la expresión. Porque los seres humanos, y eso lo sabe todo el mundo que trabaja con personal al cargo, Tampoco se trata que esto sea Alicia en el País de las Maravillas. Hay que tener una autoridad y un mínimo de autoridad hace falta. Y en algún momento pues tienes que recordar que eres el jefe sin, sin vacilar. A mí nunca me ha gustado, tú me conoces, ni vacilar de galones ni nada. Pero hay que reconocer que de vez en cuando a la gente hay que recordarle quién es el jefe y de vez en cuando hay que dar órdenes directas porque entre otras cosas es tu responsabilidad también estás en un puesto que está para eso. O sea, tampoco se trata que esto se convierta aquí en una comuna hippie, que me perdone si era algún hippie escuchando no. no Puede tengo, ser. No, no, no tengo nada contra lo que quiero decir. Se decir, trata de tener una, una estructura, pero que tampoco se convierta en, en una anarquía en el peor sentido de la palabra, que cada una haga lo que salga de los juegos, no sé qué era, o sea, tiene que, que haber un mínimo de organización, tiene que, que haber un mínimo de disciplina. Sí, un gris pero un respeto a la gente que trabaja contigo. Muchas ¿vale? mucha gracia cuando dices eso de los, los empleados, tal, no sé cuál, porque eso denota como lo que tenemos en la cabeza, ¿no? eso que, lo que trabajamos por cuenta ajena, eh, parece que nos creemos eso, no, el empleado no tal, como si la gente valiera menos que otro. Al final todo el mundo ocupa su lugar en la empresa. Eh, la gente que está en la base ¿no? tiene que tener un respeto a los que están por encima, obedecer las órdenes que Celebrar, aportar creatividad, aportar lo que ellos dan, pero el que está arriba tiene que tener el criterio para tratar bien al que está en la otra parte y escucharle. Y, y, y pues eso, y que aquello sea un. no sé cómo definirlo. Que, te, que estas palabras modernas que son ahora, no, simbiosis, ¿no? Estos rollo. ¿Me, ¿Me entiendes lo que te no, Seguro serio? que tú encuentras una palabra más <coughs> adecuada. La palabra, la palabra trabajo es. en equipo. La palabra es humanización.
0: Sí, a lo mejor... Selección. Pues fíjate, a lo se, mejor... Está... Mira, yo, yo acabo de salir de, de, de la empresa a la que trabajaba y, y uno de los mayores motivos era eso, que esto que tú estás diciendo que parece tan obvio...
1: Es que yo creo que eh, yo creo
0: que es obvio. No me dejaban crecer, no dejaban aportar, porque eh, tú eres un inferior y entonces... Y mira que yo era autónomo, sí, ¿no? Son, pero, esos son pero bueno, Eso
1: es un grandísimo... Pero realmente. es una cosa que tú sabes que
0: se ha llevado... Muchos años, ¿no? Entonces, es verdad que a lo sigue, mejor de aquí al futbolín... Te van. Claro, por eso. Hay, afortunadamente está cambiando y ya hay muchas, muchas empresas, las, las que mejor van, casualmente. Eh, el CEO ya no tiene su despacho con secretaria y tal, ah, sino eso, que está al mismo nivel. Sin, sin
1: ánimo de dar, dar lecciones a nadie. ¿no? Vamos, yo, yo, yo soy un tío normal con un montón de defectos. Eh, en la, yo tenía oportunidad de tener un despacho, sobre todo porque estábamos en, en, en unas oficinas bastante grandes, en un polígono bueno, tú lo conoces, una nave industria. Cuando pegó el explotido esto, ¿no? eh, hubo mucha gente que se fue a la calle, desgraciadamente, y, y hubo muchos despachos que se quedaron, que se quedaron libres. Yo, te, yo tenía oportunidad de estar sentado en un despacho y, y yo no, jamás he estado en un despacho. Yo estoy sentado en una roseta con el resto de la gente de mi equipo, en el centro de mi equipo. Porque el tema de los despachos me asusta un poco. El tema de que haya una puerta allí que se pueda cerrar, que no sé qué. Tal. Si estuviera en un despacho, tuviera que estarlo, estaría con la puerta abierta, desde luego. Y prefiero no estar en un despacho. Pero es que creo que, si fuera el director general de la empresa, eh, seguiría sentado una roseta en el centro de la gente. Porque yo creo que tú en el momento que te metes en un despacho, te estás aislando en cierto, mundo, en cierto modo del, del mundo. Y yo quiero tener a mi gente cerca eh, para hablar con ellos, para que ellos hablen conmigo y para que haya una cercanía. Eh, ese es un poco el tema un poco de, de filosofía ya y, de, y de algo que tiene uno interiorizado. O sea, no se puede colaborar con la gente si te, te subes en una torre de marfil. Claro. Te vas a perder muchas cosas. Y lo que me decía del tema este, no tu jefe no te deja perfectamente hay empresas también y eso es un, un mal extendido en sobre todo en los cargos medios hay cierto complejo o cierto apego a la silla o cierto afán sí. trepa o cierto afán de de pensar que los demás son una amenaza yo te, te cuento también algo de, de mi filosofía personal uno de los secretos del éxito, yo, bueno, Raúl sabe que me gusta mucho, Sí me ha gustado todo el tema este de las artes marciales, sí. ¿no? todas estas cosas. Yo le decía a un compañero que ya no estaba conmigo, un compañero que estaba también en el escalafón, otro cargo medio, que desgraciadamente ya, ya no está en la empresa, que yo como buen samurái tenía asumido el hecho de que podía morir en cualquier momento. Entonces, ¿por qué te, por qué te digo? Se reía mucho. Eh, hay que quitarse ciertas fantasmas de la cabeza y ciertos aperos. Yo sé que hoy estoy en este cargo, mañana puedo estar en otro, puedo estar en la calle. Hay que quitarse ciertas historias chungas de la cabeza. O muerto. O muerto. La vida es así. Yo puedo salir y me puedo pegar un porrazo con el coche y ya no lo quiera. Paso bastantes horas en el coche. está Una hora, otra, viendo clientes. Viendo. Y me puedo pegar un porrazo y, y morirme. Muchas de esas posiciones que tiene la gente de ver a los, a los demás como enemigos, ya sean a los que tienen un cargo igual que ellos o que en el escalafón están por debajo de él. eso hay que quitárselo de la cabeza. Gente que tiene mucho miedo, miedo a, a eso, a que alguien venga y le quite su puesto, no sé, una serie de gilipolleces. Creo que eso hay que superarlo. Y eso creo que es importante para, para el tema de, de la humanización. Uh. El colaborar con lo, el trabajar con la gente y no contra la gente. Que eso es algo que está profundamente arraigado en España también. No sabemos trabajar en equipo. Macho. Es, es complicadísimo trabajar en equipo. Una serie de, de, de ideas chulas y de pensamos que los demás son una amenaza. Y seguramente tu jefe Pero para bien. los
0: dos lados. O sea, tanto totalmente de arriba para que... abajo como de abajo los de los para arriba. Para
1: arriba. Totalmente. O sea, totalmente. Yo ya te he dicho que gracias a que estoy en el medio veo defectos y virtudes de los de arriba, defectos y virtudes de los que están en medio como estoy yo y defectos y virtudes de los de abajo. ¿Eh? O sea, todo el mundo tiene unas, unos vicios y unas cosas y eso va a costar superarlo, ¿eh? No es tarea de, de... Me hace gracia en, en mi empresa porque eh, yo lo que hago, la forma en la que trato a la gente, mmm, hace gracia y resulta como innovadora. Tío. Parece que soy la, la frase que dicen es, Fran, a su manera. Lo dicen con cariño, ¿eh? Pero los lo superiores que tengo yo. dice Fran, a su manera. Y mi manera eh, llama la atención... Y porque genera un poco esa estructura más plana en una empresa que es muy conservadora porque lo cierto es que es muy conservadora no tengo nada que objetar ¿eh? yo cuando los tiempos de la crisis y se pasó muy mal hicieron eres, hicieron ERTES, hicieron desgraciadamente lo que tenían que hacer para conservar la empresa y que no se fuera aquello a la mierda, a mí me pagaron mi sueldo puntualmente y siempre fueron formales o sea, no estoy criticando nada. Pero si sí digo que a nivel de empresa, en esta y en, en general en España, en las estructuras especialmente piramidales, cuando uno intenta o, o no lo consigue, yo en mi caso creo que puedo decir que lo he conseguido, tengo una estructura más plana, llama la atención. Sí. Pero como los resultados son buenos y al final, joder, los jefes miran los números... O eres un moderno, claro, o, o, eso, o a, eso, a tu manera. A tu manera, a su manera, a tu manera. Y, y me hace gracia, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la manera, lo que te digo, la manera esta tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. También tiene gente que se te sube las barbas. Porque como ven la como ven la cercanía y, y ven eso, y a la gente que hay que llamar la atención, tío. O sea, las cosas como son. Que yo soy muy realista. yo A mí estas cosas de la humanización, todo esto, me, me gusta, ¿eh? me parece una buenísima idea. Me parece que es algo que hay que tener. Pero no hay que perder de vista
0: que muchas veces... ver, eh, eh, el respeto es como Exactamente. como un padre o como, o como lo que sea. Todo el mundo tiene su, su rango, pero, pero tú lo has dicho bien toda la entrevista. O sea, tú tienes... Te tienen que tener un respeto, pero y yo a ellos. tú eres igual. O sea, no eres más que nadie. No. Lo has dicho. Y igual que muchas veces es como... No, es que este cabrón me jode con mis hijos y tal. Y aquí estamos... Que, bueno, no sé si escuchar o no, pero estamos en casa y esta persona que es eh, un cargo medio también tiene también hacer lo que hacen lo que están por encima de él y los que están por debajo, que es intentar ser feliz y tener una o sea, vida to, feliz.
1: To, to, obvia, obviamente, tío porque ponemos al principio de la entrevista, ya parece que cerramos el ciclo. ¿no? Al final, sí, somos personas, o sea, al final somos personas y, y todos queremos, obviamente, ser felices, aunque. Yo creo que ahora mismo hay una corriente un poco extraña, ¿no? En que parece que hay que ser feliz por obligación. Eh, hay un rollo ahora un poco raro con, con eso. Eh, ser feliz por obligación en el sentido de que como si no te hubieras en, si no envuelto en un torbellino de estos emocional, fantástico y maravilloso. Y yo creo que la felicidad muchas veces consiste en, en una calma, en una paz, ya voy a decir paz interior, me pongo aquí un poco trascendental. En una, en una paz interior, en una calma, en una ausencia de miedo. ¿Sabes? Para mí la, la ausencia de miedo es, es un objetivo, ¿no? yo Cuando la crisis yo me hinché a pasar miedo. Tipo. Pasé muchísimo miedo. Miedo porque, pues eso, tenía mis hijos, tenía una hipoteca, tenía... Miedo a quedarte en la calle, miedo a que las cosas no fueran bien, miedo, miedo, miedo. Y para mí, un objetivo fue irme quitando esos miedos de la cabeza. Entonces, ahí vamos. O sea,
0: humanización, que al final es, no sé si llamaré el programa así, humanización es el, el, el lo has dicho tú, es que lo has dicho todo, somos personas... Pues
1: acertado por casualidad. ¿tí? No, has
0: acertado porque, ¿sabes? Yo cuando quería hablar contigo de esto porque sé que sabes lo que es esto, aunque no lo sepas conscientemente, como hablábamos antes de la reinvención y del desarrollo personal, tú lo has hecho inconscientemente. La maldición es, somos personas, todo el mundo buscamos lo mismo y es que estaba eh, buscando... Pues eso, al final, tú tienes tu familia, tienes, tienes todo esto, ¿no? De, pero mira, había, has dicho lo de, lo de ser feliz, ¿no? Y en mi libro, que lo estaba buscando aquí en mi libro, eh, lo, que, lo que hacemos por ser feliz, ¿no? Eh, mira, ves la, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, ¿no? Que es un poco ser libre es lo que buscamos, pero queremos que no, no sufrir, queremos no tener problemas, queremos no tener historias. Al
1: final el sufrimiento forma parte de, de la vida. La, la libertad, yo creo que es una cualidad innata del hombre. Decía William Wallace, ¿no? eh, sí. nos podrán quitar la vida, pero no la libertad. <risa> no me quiso.
0: Pero parece que no puedes tener un problema. O sea, que parece no, 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 que, que no, si eres no. una persona feliz.
1: No, es que yo creo que tener problemas es independiente de ser feliz. O sea, todo el mundo tiene problemas. Lo que hay que aprender es a gestionar esos problemas. Y, y ser feliz, entre comillas, eh, lo que te decía, siempre racionalizando un poco el tema este de ser feliz y que ser feliz no se convierta en, un, en la necesidad de vivir en un estado de euforia permanente. Creo que la necesidad, o sea, yo creo que la felicidad tiene más con, que ver con la paz y con la calma y ciertas cosas y la serenidad. Con la cabeza alta. Que, sí, que con estado de euforia permanente. Pero ser feliz... Mmm, no tiene nada que ver con ausencia de problemas. O sea, problemas tenemos todos y, de hecho, los problemas nos ayudan a crecer. Los aviones despegan siempre contra el viento. O sea, hay que despegar contra el viento. Y muchas veces se hacen las cosas cuando no te quedan más cojones. Así de sencillo. Porque eh, si tú llevas una vida más o menos plana, más o menos cómoda, más o menos así, hasta que no sucede un acontecimiento que zazca, te cambia el chip, es ahí cuando te empiezas a mover. O sea, al final los problemas son necesarios, entre comillas. Son una putada, que es un poco lo que hablas en, en tu libro y tienes razón. Los problemas son una putada. Pero si no hubiera problemas, nadie evolucionaría. Nadie. Y ser feliz no tiene nada que ver con los problemas. O sea, se puede ser feliz teniendo problemas. Lo que hay que aprender es a gestionar los problemas. ¿Y eso cómo se hace? Pues es jodido. <risa> <risa> ¿Eso cómo se hace? Ahora, ¿no? Al final es eso buscamos, eso.
0: buscamos tener paz y buscamos tener tranquilidad y mirarnos al espejo y... Y reconocernos yo, yo y, creo que sí. y podernos mirar a los ojos a nosotros mismos cuidado ya, el, ya no a los demás a nosotros mismos es
1: que el, 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 el domínate a ti mismo y lo dominarás todo <risa> que es, es, muy, es muy complejo el, el autocontrol y el dominar lo que te decía yo de la ausencia de miedo que ese miedo encima el autocontrolarse eh, uf es un tema complejo eso ahí claro. para escribir pero porque tenemos libros hay un problema ves <risa> dentro de la
0: humanización está ahora has dicho que has tenido miedo y bueno, que tú tienes miedo. Y vamos. tu empleado tiene miedo. O sea, y el que está encima tuya tiene, tiene miedo. Y
1: pita, porque todos somos personas. No más. Pero, pero pensamos que nos delitamos.
0: Si o, si, o si dejamos ver... Pero, tío,
1: es que es lo mismo que tener miedo. De eso. De los, de los infiernos internos que nos montamos. De eso. De la, de la, de la silla no De no sé qué. De, 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 hay que soltar un poco ¿eh? no. todas esas cosas. El problema es que todo esto se dice fácil es complicado de poner en práctica. Sí, bueno, hay edu una educación también que no manera. Exactamente. Bueno, eso también, eso es un tema, es un tema para, para hablar <ríe> más despacio, de sí, pero, pero sí que es cierto que entiendo que la cultura que existe en general está fomentada por, porque busca ¿no? pues eso, que se genere cierta tensión dentro de la gente que le impida moverse, ¿no? que le impida Saca los pies
0: del tiesto sacar los
1: pies del tiesto. exactamente. No sé, ya sé que no soy un buen revolucionario, soy una persona más bien de orden. Bueno,
0: tienes barba y eso no, Que ahora está bien visto, pero cuando te la dejaste no estaba bien visto, no, ¿no, ¿no? No, ¿eh? no.
1: De, hecho, de hecho, hace poco vino, vino uno de los uno de los grandes jefes de la central. Y me dijo, joder, Fran, me cago en ti, te va a llegar la barba al suelo. La, todavía al lado del tema de la barba no está suelo. Pero porque somos básicamente chilipollas. Seguimos, seguimos, jugando, seguimos jugando a juzgar a la gente por el aspecto que tiene. Que si tiene barba, que si va un
0: Que
1: Seguimos jugando a la peña por el aspecto que tiene.
0: A mí nunca se me olvidará la primera vez que quedamos tú y yo fuera como, como novios. Que, quedamos, que hay, hay sus anécdotas de ese día, pero que quedamos fuera de la oficina. Y, y apareciste con una camiseta de un dragón de tipo, tipo de artes de sí, sí, marciales y, y me extrañó, ¿no?
1: Bajo un traje etiquetado, bajo una camiseta sí, sí. de deporte etiquetado. Bajo sí, sí. un traje, pues este, tío, ¿no? Con, con dinero, de, de derechas, no sé qué, de derechas, otra cosa igual, digo, mano de la política, no sé, la derecha, de la izquierda, no sé qué. Yo no sé cómo, cuándo, coño, vamos a superar eh, ciertas cosas, ¿no? De, 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 de no, la, la, la bandera española propiedad de la derecha. La, la, bueno, estoy metiendo ya en jardín, <risa> no o sea, la, la libertad es cuestión de la izquierda. ¿no? De, de, como que, eh, donde, ¿Cuándo, coño, vamos a superar los estereotipos y a, y, y a tirar para adelante y a pensar de otra manera? Es que, en el fondo, somos unos muñas Seguimos creyendo que, que el orden, la ley y tal corresponde a una ideología política. La libertad, no sé qué corresponde ah, a la idea política. Es que es un gilipolle, es todo, tío, pero bestias.
0: Sí, al final nos movemos por amor y, y solo buscamos amor.
1: El, el amor mueve el, mueve el mundo, tío. Pero es que es lo que nos, único que buscamos. Yo se lo, se lo digo a mi mujer que está ahí fuera en el pasillo, la pobre mujer, con los niños haciéndose cargo de, de, estos, de estos enanos, mientras...
0: No tienes una interna que te cuida a los niños, tú que no, eres jefe. No, ¿Qué coño? ¿Ves otro estereotipo? O eso,
1: o el no sé, yo muchísimo dinero. Eso es todo gilipolleres, tío. O sea, gigantes... eh...
0: ya te ha alquilado.
1: ¡Exacto! <risa> yo no, nunca. No, creo, creo, tío, que aunque tuviera muchísimo dinero, nunca he necesitado grandes cosas para, para ser feliz, tío. O sea, que yo creo que el el, el un el no sé, yo creo que tuviera mucha pasta, no tendría. Eso me lo dijiste rata.
0: tú. Me lo dijiste tú. Y, y vamos a ir cerrando. Me lo dijiste tú. Y no se me olvidará nunca. Por, bueno, antes de caer yo en toda mi mierda, eh, bueno, yo nunca comprendí por qué me admirabas tú. Tú siempre me has admirado. De hecho, tengo la suerte de que mucha gente a la que admiro muchísimo me ha admirado a mí. Pues y usted,
1: yo, yo en el momento presente y, te voy a decir una cosa. Primero porque has, has superado un pache brutal que, que creo que tienes mucho que decir y mucho que enseñar, tío. No todo el mundo sería capaz. Y luego porque siempre has sido una persona profundamente valiente. Y yo el, el valor es una cosa que admiro.
0: Yo me he sentido cobarde, siempre. Sí,
1: mucho. Sí, pero lo que te decía era igual que lo que te contaba del miedo, ¿no? de cuando yo tenía miedo, mucho miedo, tal, y a lo mejor de fuera, de la gente me decía, joder, ¿no? que manda cojones, ¿no? te has tirado el barro de esto del otro, joder, no para estar, no sé cuál. Eh, como lo del torero, ¿no? El torero cuando sale a la plaza <risa> tiene que salir cagado de miedo hasta abastar. Pero, ¿no? Pero se, se aguanta ese miedo, ¿no? Y, y lo domina y, y lo lleva a su terreno y consigue, ¿no? Torear allí, ¿no? Y, y yo creo que eres profundamente valiente. El, el salto que has dado ahora es un salto que a mí me faltan huevos para así de claro te lo voy a decir o sea yo sigo trabajando por cuenta ajena probablemente porque me faltan pelotas para, para ponerme por cuenta propia y, y tú has pegado ese salto
0: bueno pero eso esto no era para que me eche las flores no, <ríe> eh, no, me, pongo, no, me, me avergüenza no, estas estoy, cosas estoy,
1: estoy, estoy, estoy creo
0: no, pero me refiero a que no se me olvidará nunca, tío, que, 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 joder, yo a ti siempre te he tenido en, en el top of mind, que se llama ahora, y, y una vez me dijiste, me acuerdo que era en el ascensor de mi casa, tío, me dijiste, si las mejores de las cosas de la vida son gratis. Totalmente. esto Antes de yo entrar y en la toda la mierda y en todo... Las mejores tío. cosas
1: de la vida son gratis. ¿Qué es lo que decías antes de que la bueno, pues, por supuesto que sí. Y es que esto, aunque parezca una de, de parezca de Flower Power o no sé qué, tal. ¿eh? Es absolutamente cierto, yo a mi mujer se lo he dicho muchas veces y, y está de acuerdo y estamos de acuerdo y es verdad. O sea, la el, el mundo. Lo que pasa es que los cabrones del odio hacen mucho más ruido ya te digo. y se les ve más y, y joden en general en todos los aspectos. Pero la, la gente maja, que yo creo que es mayoría, y, y lo que hace que sigamos aquí, que sigamos para adelante, es el amor. Es el, eso lo tengo clarísimo. Vamos, pero es algo. Y que las mejores cosas de la vida son gratis por supuestísimo, la salud, el poder estar con tu gente, el poder estar con tus amigos, con, con, con las personas que amas. El respirar. El respirar. <risa> el, el salir de... No sé, hay, hay cosas maravillosas. Evidentemente, no nos vamos a poner en plan, yo siempre me gusta dar el punto de realista las cosas. Tienes que tener un mínimo de dinero. O sea, Obviamente pero que no hacen falta cantidades ingentes de dinero para ser feliz. Yo me lo he pasado muy bien en muchos sitios, gastando muy poco. O sea, con planes sencillos. Lo que pasa es que eso también entra dentro de las expectativas que tengas tú. Yo no necesito tener un yate para ser feliz, pero desgraciadamente hay gente que lo necesita. Pues. Creo desgraciadamente para mí, desde mi punto de vista. Sí, bueno,
0: por estatus y por tal.
1: Por rollos, una vez más, la movida de la cabeza. ¿sí? <risa> Los rollos raros. ¿sí?
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando y uh, yo siempre, bueno, siempre, no sé cuándo lo he dicho pero bueno, hoy lo voy a hacer me gusta que, que, que la persona cierre a ella cierre con, con una con lo que quiera decir de de los cojones Me ha picado, ¿eh? y, No, pero, pero, qué, pero qué fíjate, este señor, este señor que no tiene ni puta idea de desarrollo personal según él, y no, él, no. que iba a aportar en mí este, nos ha hablado de reinvención nos ha hablado de humanización, nos ha hablado de compasión cuando nos habla de que todos somos personas eh, nos ha hablado de, de entrega, de lucha, de esfuerzo, nos ha hablado de la suerte, a su manera. Cada uno, luego que interprete lo que quiera, pero todo todos sabemos de lo que ha hablado. Nos ha hablado de la suerte, ahora nos ha hablado del amor, nos ha hablado del desapego. Joder, si llegas a ver el desarrollo personal, no, no sé qué, 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 qué le podía haber preguntado. Así que nada, Fran, te dejo que acabes como esperando.
1: Bueno. Pues, pues nada, básicamente, no sé quién va a escuchar esto. Vale, un saludo simplemente a, lo que, a las personas que, que vayan a escucharlo. Y, y bueno, y que si tenemos la suerte de que algo de lo que haya podido decir, que ya te digo que todo ha sido en base a la experiencia y aprendido dándome golpes contra la, la pared. Yo fui a la universidad, eh, fui, a la escuela, fui a la escuela de ingenieros, pero la mayor escuela que he tenido ha sido la de la vida. Así que todas estas cosas, el eh, 99% de lo que por ciento de lo que he contado, que son cosas pertenecientes a la escuela de la vida, si alguien del. Que lo escucha y lo puede evita. ¿no? Pues, pues fenomenal, vamos, ¿eh? encantado. El objetivo de la entrevista está más que cumplido. ¿cómo? Así que, no, pues un saludo a todos.
0: Fran, ha sido un auténtico placer y lo, pues, lo mismo te digo, Raúl. Has siempre. superado, has hablado también de expectativas y has, has superado las mías. Y mira que me han dicho, vaya, tienes expectativas por la vida. Pero traía, traía muchas y han sido muy superadas. Muchas gracias, Fran, un honor. Gracias, gracias
1: a ti, tío. Gracias.
0: Y hasta aquí la entrevista con Fran Legupin. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? El tío encima me pedía perdón por enrollarse y yo estaba embobado escuchando ahí con la boca abierta. Es todo un ejemplo de crecimiento personal, de resiliencia, de reinvención, de humanidad, de humildad, de valores, de disciplina, de adaptación... Me quedo sin palabras No sabéis cuánto le quiero De verdad Espero que os haya gustado esta entrevista Y para no perderte las siguientes Que vienen muy muy fuertes Con personas televisivas y todo ¿eh? Por favor Suscríbete Tanto en iVoox, Spotify o iTunes Soy el pesado del suscríbete Déjame una reseña si lo deseas Y una valoración de 5 estrellas en iTunes Comenta lo que quieras Si lo deseas Puedes hacerte mecenas de este programa Invitándome a un café en la pestañita azul Que pone apoyar Desde la aplicación iBox O desde la web Y no te entretengo más La semana que viene tendremos a Max Allen Otro pedazo de crack que no te va a dejar indiferente Pasaremos de la experiencia De esta semana A la experiencia, pero con 26 años Este sí que es un monstruo Del crecimiento personal Suscríbete para no perdértelo Y nos escuchamos la semana que viene sin vergüenzas.